0: Zum Beispiel der Aufsichtsrat Helmut Jäckle, der sich das ja auch immer anguckt und auch warnt und sagt, ihr Lieben, ne, also nicht zu viel auf einmal, sonst fliegt euch die Sache um die Ohren.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und heute wollen wir darüber informieren, was aus dem größten Erfolg der jüngeren deutschen Wirtschaftsgeschichte noch so alles werden kann. Biontech, deren Chefs... Deren Chefin, Ugo Sahin und Özlem Türici, sind, auch wenn es zynisch klingen mag, die größten Gewinner der Corona-Pandemie. Sie haben aber Milliarden verdient und wir wollen heute darüber informieren, was die beiden daraus jetzt machen wollen. Unsere Folge heißt deswegen die nächste große Wette der Biontech-Helden, Ugo Sahin und Özlem Türici. Ich kenne mich da nicht aus, aber ich freue mich sehr, dass heute Eva Müller zu Gast ist bei uns, die Ugo Sahin und Özlem Türici und damit Biontech so gut kennt, wie sonst keine andere Journalistin oder kein anderer Journalist in Deutschland. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen, Sven. Ja, vielen Dank, dass du heute Zeit hast. Sag mal, seit wann begleitest du Ugo Sahin und Özlem Türici schon journalistisch?
0: Ja, du weißt, mit Biotechnologie beschäftige ich mich ja jetzt schon seit mehr als zehn Jahren, weil ich wissenschaftlichen Trends gerne hinterherspüre und dann gern über deren wirtschaftliche Auswirkungen schreiben. Und als ich da vor ach, mehr als zehn Jahren mit Insidern aus der Branche gesprochen habe, dann fiel immer dieser Name Özlem Türici, also zum Beispiel der Michael Motschmann von den MIG-Fonds, der ganz viel mit den Strüngmann-Brüdern zusammen investiert und sich in dieser Branche perfekt auskennt, der hat mich schon ganz früh auf diese tolle Forscherin und ihr Unternehmen Ganymed aufmerksam gemacht. Das hat damals an monoklanalen Antikörpern in der Krebsforschung geforscht und war so super erfolgreich, dass es... 2014 für mehr als eine Milliarde an Astellas verkauft wurde. Also Türeci war bei mir schon vollkommen auf dem Radar. Sie hat es dann auch mal in die Liste der 100 wichtigsten Frauen der deutschen Wirtschaft geschafft. Unser tolles Produkt, was ja demnächst wieder auf den Markt kommt. Und eben weil sie mit dieser Firma Ganymed so super erfolgreich war. Da hat noch gar niemand über diese gemeinsame Gründung mit ihrem Mann Biontech gesprochen. Aber ich war halt schon mit den beiden in Kontakt und mit vielen von ihren Wegbegleitern. Und als dann im Frühjahr 2020 Ugo Shaheen und Eslem Türeci mit ihren damals noch 350 Leutchen am Corona-Impfstoff geforscht und gearbeitet haben, da haben wir natürlich das Riesenglück gehabt, dass wir bei MM Online diese ganze Entwicklung quasi am Puls der Entwicklung mitbeschreiben konnten. Das hat Total viel Spaß gemacht, sowas so dicht begleiten zu können, wie Biontech eben unsere Rettung vor diesem fürchterlichen Coronavirus geschafft hat.
1: Genau, wurde extrem stark gelesen und auch von anderen Medien zitiert, was du damals da aufgeschrieben hast, nämlich wie die genau dieses Projekt angehen. Natürlich konnte man da noch nicht wissen, wie sich das weiterentwickeln würde. Jetzt sind wir schlauer und wenn man das mal rein ökonomisch betrachtet, hat sich das natürlich für Biontech und die beiden ja, gelohnt muss man wohl sagen. Also Corona hat Ihnen einen Goldschatz beschert, wenn man das aus unternehmerischer Sicht betrachtet. Wie groß ist der?
0: Oh, der ist wirklich riesig. Also Cominati, so heißt ja der Impfstoff, das ist mit weitem Abstand das umsatzstärkste Medikament der Welt. Das sind mehr als 40 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr, nur für Cominati. Und diese 40 Milliarden teilt sich Biontech 50-50 mit pfizer die haben das ja zusammen mit dem US-Konzern Pfizer auf den Markt gebracht und die haben da auch einen wirklich großen Beitrag geleistet, weil so ein riesen Pharmakonzern, der kennt sich aus mit diesen gigantischen klinischen Tests mit mehr als 40.000 Probanden, mit der komplexen Zulassung, dann später mit dem Vertrieb und der Logistik. Also das ist schon fair, dass sich das 50-50 teilen, auch wenn BioNTech einzig und allein die Rechte am Impfstoff hat. Und ja, deswegen entfielen dann auf Biontech allein im Jahr 2021 19 Milliarden Euro Umsatz. Und das hat sich dann niedergeschlagen in wunderschönen 10,3 Milliarden Euro Gewinn. Allein für
1: 2021. ne? Und wie sieht es genau. in diesem Jahr aus? Oh?
0: Ja, in den ersten neun Quartalen 2022 sind dann nochmal 7 Milliarden Euro Gewinn dazugekommen. Also ich würde mal sagen, so an die 10 Milliarden Gewinn kommen die dieses Jahr wieder ran.
1: Okay, also in Summe dann 2021, 22, 20 Milliarden. Aber das wird so nicht... Bleiben, ne? Ja,
0: klar. Wir merken das ja jetzt alle. Corona, das steht längst nicht mehr oben auf der Liste unserer Sorgen. Da machen wir uns viel mehr Sorgen, ob es im Winter kalt wird. Also Covid wird langsam, aber sicher zu so einer endemischen Erkrankung, die immer mal wieder ausbrechen wird. Also ist jetzt tatsächlich sowas wie die Grippe. Und das ist natürlich auch der Verdienst von BioNTech, von den Impfstoffentwicklern, weil nur dank dieser Impfstoffe, ist jetzt 90 Prozent der Bevölkerung, also zumindest in den reichen Industriestaaten, haben die schon mal Bekanntschaft gemacht mit dem Virus. Und die meisten eben, weil sie sich haben impfen lassen und haben deswegen eine gewisse Immunstärke dagegen entwickelt. Also entsprechend werden jetzt in den nächsten Jahren die Umsätze sinken. Insgesamt wurde mit Corona-Impfstoffen 2021 63 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Also Moderna, die anderen Anbieter von mRNA-Impfstoff haben schon auch ordentlich Geld verdient. Aber das bleibt natürlich nicht so. Und also die Branchen-Insider sagen, ja, das wird jetzt so ein normales Impfstoffgeschäft so in der zweiten Hälfte der Dekade. Und das werden dann so 7 Milliarden Dollar pro Jahr weltweit sein. Also deutlich weniger weil da kannst du ja jetzt wieder davon ausgehen, von den sieben Milliarden kommen dann vielleicht ja, sag ich mal drei bei Biontech an. ne? Aber auf diese Entwicklung haben sie sich bei Biontech schon längstens eingestellt, sehen die ja auch. Und ich meine, wer weiß, jetzt wenn wir uns die Entwicklung in China angucken mit diesen gigantischen Protesten gegen die No-Covid-Politik, die ja vollständig in die Hose gegangen ist, vielleicht entscheiden sich die Chinesen ja doch noch, die mRNA-Impfung zuzulassen, also da gibt es Gespräche, sehr intensive im Moment. Das wäre natürlich nochmal ein gigantischer Umsatzbooster für Biontech. Ne? Weil ich meine, die Chinesen, das sind schon nochmal viele Dosen, die da rein können. Ne? Ja. Aber ganz unabhängig davon, ob das was wird mit China oder nicht. Jetzt schon wissen wir in der Kasse vom Finanzchef Jens Holstein von Biontech, da liegen am Jahresende so gute 20 Milliarden Euro drin, die man jetzt ausgeben kann für, ja, was immer man lustig
1: ist. Ja, und wir kennen das ja von anderen Unternehmern, meistens Einzelfälle, aber auch gar nicht so, so selten, dass die dann das Geld ausschütten und auch doch einiges für sich abzweigen. Ist ja auch ihr gutes Recht. Was haben denn Sahin und Türici vor? Ausschütten, in Immobilien und Superjachten investieren wohl offensichtlich nicht, oder?
0: Nee, 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 nee. Also auf die Idee kommen die beiden mit absoluter Sicherheit nicht. Also ich meine, die wohnen mit ihrer Tochter zusammen, immer noch in derselben kleinen Vierzimmerwohnung in Mainz, in der sie im Jahr 2000 gerade mal so als äh, Doktoranden, Jungprofessoren eingezogen sind. Ne? Und ich meine, selbst die Palme in dem Wohnzimmer, ne? die stammt auch noch aus der Zeit dieses zugestaubte Biest. Ne? Also die beiden sind privat wirklich absurd bescheiden. Die leben für ihre Wissenschaft und Luxus. Mal ein cooles Haus kaufen, mal einen fetten Urlaub machen, das ist für die gar nicht im Programm. Aber so bescheiden, wie sie eben in ihrem Privatleben sind, so absolut hochambitioniert sind sie für Unternehmen. Und da haben sie sich wirklich was vorgenommen, wo du denkst, ah oh ja, wir könnten auch so Gurus aus dem Silicon Valley sein, denn sie sagen, wir wollen aus BioNTech sowas machen wie das Apple der Medizin. Also, Sie wollen den gesamten Geruch Gesundheitsbereich weltweit revolutionieren. Da reden sie von einer disruptiven, skalierbaren Plattform. Also wenn Ugo Shahin das so erzählt, dann klingt das echt im Sound voll nach den Tech-Giganten aus dem Silicon Valley.
1: Das muss ich natürlich jetzt genauer verstehen. In der Tat eine große Ansage. Für welche Krankheiten, vielleicht beginnen wir mal damit, für welche Krankheiten, für welche Leiden stellt er sich das vor? Oder die beiden sich vor?
0: Also, die haben sich so zwei Geschäftsgebiete ausgedacht, auf die sie sich jetzt spezialisieren wollen. Das ist also einmal der große Geschäftsbereich Infektionskrankheiten. Da fällt die Corona-Impfung ein. Aber sie wollen jetzt auch, weil es ja so gut funktioniert hat mit der mRNA-Technologie, auch Impfungen entwickeln gegen Tuberkulose, gegen Malaria, gegen Aids. Im Moment haben sie schon einen so Kombi-Impfstoff gegen Covid und Grippe gemeinsam im klinischen Test es läuft auch schon eine klinische Entwicklung bei einer Impfung gegen Gürtelrose. Das ist ja so eine ganz scheußliche und schmerzhafte Nervenentzündung. Also da könnten Sie der Menschheit auch Gutes tun, wenn es das Ding nicht mehr gäbe. <lacht> ja, und diese Impfungen, die sollen sozusagen die Basis, das Massengeschäft, das Brot- und Buttergeschäft von BioNTech werden, das dann den zweiten Teil finanziert und das ist der Kampf gegen Krebs. Das ist ja die ursprüngliche Vision von Sahin und Turetschi, seit die sich als junge Ärzte auf einer Onkologie kennengelernt und lieben gelernt haben. Schon also vom ersten Moment an wollen sie nichts lieber als krebskranken Menschen eine wirkliche, ja nicht Heilung, aber zumindest so eine Linderung ihrer Krankheit ermöglichen, dass das wie so eine Art chronische Krankheit ist, mit der man einfach gut und lange weiterleben kann. Ja, und jetzt mit dem schönen Geld und mit der schönen Power und mit der validierten Technologie, weil jetzt hat ja mRNA gezeigt, was es kann, haben sie jetzt schon 19 verschiedene klinische Studien gegen Krebs laufen. Und damit sind sie wirklich auf Augenhöhe mit den größten Pharmakonzernen der Welt. Also da kämpfen sie jetzt wirklich vorne in der ersten Reihe mit.
1: Genau, lass mich da nochmal fragen. Ist das, also die Wirksamkeit des Impfstoffes ist ja unbenommen, Dennoch, ist das so zweifelsfrei erwiesen, dass die mRNA-Technologie auch bei dem, was Sie jetzt vorhaben, wirklich wirksam sein kann?
0: Na, das ist natürlich noch nicht zweifelsfrei bewiesen, weil sonst müssten wir ja nicht diese ganzen klinischen Studien laufen lassen. Ne? Also, das ist eben jetzt. Sie wissen, mRNA funktioniert im Prinzip, also bevor es den Impfstoff gab, haben die Leute ja über sie gelacht und haben gesagt, komm, das mit dem mRNA-Zeug, da könnt ihr noch 20 Jahre dran rumforschen, das wird doch eh nichts, das Zeug ist so flüchtig, also bis das schafft diese Information, die ja in die Zellen reingehen soll und dann da sagen, so gegen dieses fiese Zeug jetzt bitte ankämpfen, das schaffts gar nicht, das löst sich viel zu schnell auf im Körper. Das wird eh nichts. Also da waren sie eigentlich immer so Außenseiter. Und mit dem Impfstoff haben sie eben jetzt gezeigt, nein, es kann funktionieren, dass man mit diesen mini kleinen Schnipseln an Information, die ja nichts anderes ist als eine Botschaft, ein Befehl an die Zellen hier, guck mal, da habe ich was, guck dir das mal genau an und entwickelt da dagegen bitte mal einen Abwehrstoff. Das ist ja dieses Wirkprinzip der mRNA. Das ist nur eine ganz kleine Information an die Zellen. Macht das und wenn die Zellen da an was zerfällt in wenigen Sekunden. Das war ja die große Kunst sozusagen, das so lange haltbar zu machen, dass es zumindest sozusagen von der Spritze in die ersten Zellen reingerät, die dann anfangen zu produzieren das dann an die anderen Zellen weitererzählen. Das war ja der große wissenschaftliche Durchbruch. Also man weiß, das Wirkprinzip funktioniert. Ob es gegen Krebs funktioniert, das ist jetzt die ganz große andere Frage.
1: Genau, und jetzt sind natürlich die rund 20 Milliarden und es wird ja auch noch wachsen, wenn auch nicht in dem bekannten Tempo, aber die rund 20 Milliarden, sagen wir mal, dass das so jetzt die Ausgangssumme ist, die Tyrichi und Sahin zur Verfügung haben, das ist eine Menge Geld. Andererseits ist die Medikamententwicklung eben auch teuer und langwierig. Du hast gesagt, jetzt braucht sie die klinischen Studien. Man muss gucken, ob dieser Wirkmechanismus auch tatsächlich da funktioniert, wo sie es jetzt anwenden wollen, unter anderem eben und vor allen Dingen beim Krebs. Wovon hängt es jetzt ab, ob die beiden Erfolg haben?
0: Also so ein Tumor ist ja was viel Komplexeres als so ein einfaches Virus. Ich meine, das Virus, das will in den Körper eindringen, will sich da ausbreiten. Was muss die Impfung machen? Muss dieses Virus, ein ganz simples, einfaches Ding, daran hindern, sich weiter auszubreiten? Also ein Krebs ist ja schon mal da. Der sitzt da ja schon fett in deinem Körper, hat sich schon ausgebreitet und ist das ist ja nicht ein... Einzige kleine Zelle, sondern das ist ein riesen -Biest sozusagen. Und da muss man überhaupt erstmal den richtigen Ansatzpunkt finden. Wo kann ich den denn angreifen? Was ist denn sozusagen die Achillesferse von diesem Krebs? So wie das Spike-Virus, dieses Spike-Protein an dem Virus, gegen das die mRNA-Impfung eben, das war der Angriffspunkt sozusagen, gewirkt hat. Da muss man jetzt erstmal finden, was ist der richtige Ansatzpunkt an so einem fetten Tumor? Und wenn man den gefunden hat, dann muss man diese mRNA erstmal da reinkriegen in den Tumor. Also sprich, der muss durch eine längere Strecke durch meine Adern durchreisen, ohne dass er da selbst vom Abwehrsystem des Körpers attackiert und rausgeschmissen wird. Ist ja erstmal was, was der Körper noch nicht kennt. Ne? Und dann am Ende muss die Immunreaktion auch noch viel stärker ausfallen, um eben dieses Biest anzugreifen. Und eine starke Reaktion bedeutet natürlich auch möglicherweise unerwünschte Nebenwirkungen. Also wir haben es ja gemerkt, ne? Also zum Beispiel solche empfindlichen Häschen wie ich, bei meinen Corona-Impfungen habe ich immer danach zwei, drei Stunden fix und fertig im Bett gelegen, weil mein Körper echt rangerackert hat, um diese Abwehrstoffe zu entwickeln. Also das Ganze ist nicht so einfach wie eine simple Impfung, aber... Ich meine, Biontech arbeitet eigentlich seit seiner Gründung an nichts anderem als an den onkologischen Anwendungen. Also da haben die schon sehr viel entwickelt und jetzt mit dem schönen vielen Geld können sie natürlich noch viel mehr und intensiver forschen, uns eben auch bei verschiedenen Objekten oder bei verschiedenen Zielobjekten ausprobieren. Und deswegen sind die beiden sehr optimistisch, dass sie so ab 2025 die ersten Krebstherapien auf den Markt bringen können.
1: Das Ziel ist riesig, eine, eine Geißel der Menschheit, die sie da versuchen auszumerzen, in Schach zu halten. Eine riesige Herausforderung, die du gerade geschildert hast. Und dann auch wieder ein ambitionierter Zeitplan, ne? 20 25, du sagtest es eingangs, zu Beginn der Corona-Pandemie waren das wenige hundert Beschäftigte mit einem überschaubaren Budget und jetzt dieser Ehrgeiz von den Gründern, die Multimilliarden, die man zur Verfügung hat, da ist die Frage, die wir ja auch immer im Blick haben, kann eine Firma damit mithalten, mit diesem Tempo und Ehrgeiz immerhin? haben die beiden gesagt, sie wollen die Pharmaindustrie revolutionieren, einen der größten Märkte weltweit überhaupt.
0: Also kleine Ziele nehmen sich die beiden garantiert nicht vor. Also die lieben diese mega ambitionierten Vorhaben mit den großen Risiken, weil nur so ein bisschen was, was man schon kennt, noch ein bisschen weiterentwickeln. Ich meine, das ist halt nicht disruptiv. ne Das ist nicht ihr Ding. Und ich meine, genau mit diesem Spirit, we can do it, ist es ihnen gelungen, den Impfstoff in neun Monaten zu entwickeln? Das hat auch kein einziger Pharmaexperte geglaubt. Also eine gute Freundin von mir ist seit Jahrzehnten in der Pharmaindustrie tätig. Die hat gesagt, niemals, wenn die in fünf Jahren was haben, dann sind sie schon echt schnell. Und BioNTech hat es mit Lightspeed, wie sie auch das Projekt genannt haben, geschafft. Und zwar nicht nur den Impfstoff zu entwickeln, so als technisches Produkt, sondern auch den ganzen organisatorischen Aufbau. Ich meine, die sind in zwei Jahren von 350 Leuten auf jetzt 3.000 Mitarbeiter gewachsen und schon im ersten Jahr hoch auf 2.000. Also das ist auch eine riesige Anstrengung gewesen. Dann haben sie die Produktion hingekriegt und die Verteilung von Milliarden Dosen von Impfstoff. Also das war natürlich ein absoluter Höllenritt. Also das hat von den Gründern und vom Vorstandsteam Wirklich alles gefordert. Und jetzt geht es gerade so weiter mit dem Konzernaufbau. Neue Abteilungen entstehen und werden da einfach mal rangeflanscht. Neue Funktionen werden integriert. Die müssen jetzt so eine ganze Rechtsabteilung zum Beispiel aufbauen, um eben die Zulassungen und die ganzen Rahmenbedingungen da zu erfüllen. Die müssen also Kohorten neuer Mitarbeitender, neuer Beschäftigter einarbeiten. Die wollen ja noch mal 2000 Leute in den nächsten zwei Jahren einstellen. Und das läuft alles irgendwie gleichzeitig und wird in Echtzeit entworfen. macht man es so, mal probieren. Ach nee, jetzt machen wir es wieder doch nochmal anders, weil das funktioniert nicht. Also das ist wirklich so eine Entwicklung on the go, weil sie wollen eben nicht jetzt mal gucken, wie ist denn Pfizer so aufgebaut und so stellen wir uns jetzt auch auf. Da sagen sie, nee, wir wollen ja nicht so ein Pharmakonzern werden wie früher. Wir wollen auch ein disruptives, anderes Unternehmen werden das auch anders funktioniert.
1: Und du hast gerade eben genannt, ein Höllenritt, den die da vor sich haben mit, mit einem wirklich großen, motivierenden Ziel. Jetzt sind ja Hugo Stein und Özlem Türici vor allem an der Forschung interessiert, dort sehr stark. Sind jetzt nicht diejenigen, die sich vertiefen in Organisationscharts und wie da, wer am besten mit wem zusammenarbeitet, so ist zumindest meine Wahrnehmung. Überfordern sie die Leute, holen die sich Hilfe um so eine Organisation schnell zu bauen. Das kann ja dann auch auseinanderfliegen, wenn zu viel Stress im System ist.
0: Ja, also klar, wenn man mal so reinhört da bei Biontech, dann gibt es natürlich viele Mitarbeitende und auch Manager, die sagen, boah, jetzt könnte doch schon mal irgendwie ein bisschen das Tempo rausgenommen werden. Also es gibt manche, die sagen, also wir sind jetzt wirklich kurz vor Alarmstufe rot bei der Belastung. Und ehrlich gesagt, also als wir mit Tureci und Jahin gesprochen haben, haben die auch ganz klar gesagt, ja. Wir wissen das, wir erkennen das. Wir wissen, Lichtgeschwindigkeit ist keine Reisegeschwindigkeit. Wir müssen echt aufpassen, dass wir unsere Teams nicht überfordern. Und deswegen arbeiten wir jetzt ja dran, die Organisation so aufzustellen, dass wir diese Ziele auch wirklich erreichen können. Also wie du sagst, ja, sie sind in erster Linie an Forschung interessiert, aber im Moment konzentrieren sie sich wirklich sehr, sehr stark darauf und widmen auch sehr viel Zeit, eben dieser Aufgabe, wie kann das eine funktionierende Organisation werden, die so läuft, wie wir uns das vorstellen. Also viel im Teamwork, eng miteinander vernetzt. Da soll es keine Silos geben. Der Vertrieb kocht sein Süppchen und die Forschung ist ganz alleine. Und dann irgendwann schmeißen die den Leuten in den klinischen Tests was hin und die sollen dann sehen, wie sie glücklich werden damit. Sondern die wollen eben dieser Gedanke der Zusammenarbeit, des Bereichsübergreifenden, das ist für sie total wichtig. Das ist anders als in einem normalen Pharmakonzern. Ja, und sag mal, zum Beispiel der Aufsichtsrat Helmut Jäckle, der sich das ja auch immer anguckt und auch warnt und sagt, ihr Lieben, ne, also nicht zu viel auf einmal, sonst fliegt euch die Sache um die Ohren. Der nennt das so ein bisschen, ja, wir haben jetzt noch Wachstumsschmerzen, weil die Organisation einfach da reinwachsen muss in diese Aufgabe. Das müssen wir noch einen Moment aushalten. Aber er geht davon aus, das Schlimmste ist in sechs Monaten bewältigt, und dann kann Biontech tatsächlich in dieses Reisetempo schalten, wo sie so ja wie ein Unternehmen arbeiten, wo auch nach 40 Stunden Schluss ist und wo eben nicht Allnighter gefahren werden und das irgendwie normal ist, ne? Also wie das im Pandemietempo eben war, sondern in dem normal gearbeitet wird, die Leute normal ihren Feierabend haben, die Leute normal ihren Urlaub nehmen können und da auch hinfahren können und das ist auch das Ziel von Türeci und Shahin. also die wissen auch, es arbeitet mit jeder, so wie sie, 24 by 7 an der großen Vision. Das ist mein Lebensinhalt, sondern sie wissen, die sagen, boah, wir sind froh, dass wir so tolle, hochmotivierte Mitarbeiter haben. Aber wir dürfen die natürlich nicht überfordern.
1: Mich erinnert das ein bisschen an Google. Das fand ich damals interessant, das ist schon 20 Jahre her, glaube ich als die Gründer Sergey Brin und Larry Page gemerkt haben, das nimmt jetzt eine unheimliche Dynamik hier, unser Start-up. Und wir fühlen uns doch ein bisschen überfordert, die Organisation entsprechend schnell wachsen zu lassen. Da haben die sich einen externen Profi geholt, der eben sowas bauen kann, so eine Organisation. Eric Schmidt war das damals. Ist sowas auch denkbar bei Biontech oder wollen die beiden das und können die beiden das selbst?
0: Ja, also das sieht überhaupt nicht danach aus, dass sie das machen wollten, weil sie ja nicht jemand haben wollen, der was machen soll, was es schon gibt, sondern sie wollen ja ihre ganz eigene Art eines voll integrierten Biopharma-Konzerns bauen, der eben anders funktioniert als das, was man sich einkaufen könnte. Also so ein Pfizer-Top-Manager darüber zu holen, der dann das nochmal macht, das ist nicht ihr Ziel. Und die sind da im Vorstand von Biontech wirklich ein total eingeschworenes Team. Also da hat jeder seine genau zugeteilten Aufgaben und die verlassen sich blind zu 100 Prozent aufeinander. Die sagen immer, ja, jeder hat so seine Superkraft. ne? Der hat die eine Fähigkeit, die er am allerbesten kann. Und das soll er auch mal machen. Und wir anderen passen nur auf, dass ihm die Bälle nicht runterfallen, während er am Jonglieren ist. Und wenn mal einer runterfällt, dann werfen die, wir den wieder mit rein. Aber wir sind hier... Ein Team, das sich aufeinander verlassen kann, das genau weiß, wie der andere tickt. Und das funktioniert für sie total gut, aber langfristig, klar, haben auch die beiden gesagt, können Sie sich vorstellen, kann sich Shahin auch vorstellen, dass er nicht mehr gleichzeitig der CEO und der Chefforscher sein muss. Und äh, seine Leidenschaft ist ja total die Wissenschaft. Da will er sich am allerliebsten voll und ganz darauf konzentrieren. Aber im Moment sehen die beiden eben die Riesenchance, gemeinsam mit diesen langjährigen Vertrauten, von denen sie genau wissen, wie die ticken, gemeinsam diese Vision zu realisieren. Und äh, deswegen wollen sie alles dafür geben und machen jetzt auch mal die Sachen, die jetzt so natürlich nicht gerade ihr allergrößter Spaßbringer sind. Aber sie wissen, das brauche ich um meine Vision zu realisieren, so wie Sie damals eben auch gesagt haben, bleibe ich Forscher im Elfenbeintürmchen und murkle weiter an der mRNA-Technologie warum dann wird da nie was draus. Ich muss ran ans Krankenbett und da komme ich nur ran, wenn ich ein Unternehmen habe. Als Forscher komme ich da nie hin.
1: Und wie ist dein Eindruck? Ich weiß, eine schwierige Frage, aber glaubst du das, was Sie sich vorgenommen haben, dieses große Ziel, wird es klappen?
0: Ja, also ich sage es mal so, das sind ja keine Autisten, die so ihr eigenen Stiefel durchziehen und sagen, boah, yeah, ja, das ist die only way to go, ich weiß es ganz besonders gut, ich bin oberschlau. Nein, so sind die gar nicht. Die holen sich wirklich in allen Bereichen, in denen sie sich nicht auskennen, kompetente Berater. Und da hören die auch drauf und lassen sich was empfehlen und halten sich dann auch dran. Also das sind total intelligente und total offene Menschen, die mitnichten glauben, sie hätten bei jedem Thema die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also von daher, ich habe mit ein paar Beratern gesprochen, die sagen, das ist wirklich großartig, wie toll die zuhören, wie schnell sie dann aber auch Verbindungen knüpfen zu dem, was sie sich so vorstellen, wie das sagen, ja, ah, wie wäre es denn damit? Also dass man das so gemeinsam entwickelt, mal ausprobiert. Auch mal so iterativ in kleinen Schritten schaut, ah ja, geht's voran, mh, funktioniert, ja, dann rollen wir es breiter aus. Also sie gehen auch quasi das Unternehmenswachstum mit wissenschaftlicher Akribie und mit Kooperation an. Ja, und deswegen, ja, ich bin optimistisch und ich wünsche es BioNTech und vor allem uns Menschen von ganzem Herzen, dass die beiden tatsächlich eine Therapie entwickeln können, die den fürchterlichen Krebs ja, wenn nicht ausrotten, dann doch zumindest zu einer chronischen Krankheit machen, mit dem die Betroffenen gut und lange leben können und nicht weiter dieses Horror- und Angstthema bleibt. Also ich finde, die Ausgangssituation ist jedenfalls für Biontech so gut, wie es selten für irgendein Biotech-Unternehmen war. Ihre Technologie ist validiert. Man weiß, also man kann mit mRNA was erreichen. Die haben massenhaft Geld und vor allen Dingen nicht nur Shahin und Tureci, sondern wirklich ihr, ihr ganzes Team. Alle die Leute, die da in der Führung sind und auch die, die sich jetzt auf den zweiten Führungsebenen da schon nachgezogen haben. Das sind super schlaue, hochambitionierte Menschen, die das wirklich weiterentwickeln wollen und da viel Hirnschmalz reinstecken und zuhören. Und von daher, ja, ich bin optimistisch.
1: Jetzt geht es darum, dass Sie in den nächsten Monaten da, wenn Sie mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind, nicht aus der Kurve fliegen. Das Ziel ist ja aller Ehren wert, wie du gesagt hast. Liebe Eva Leider, wirst du den Fortgang der Dinge bei Biontech nicht mehr für uns journalistisch sezieren und analysieren wie jetzt. Man hört es dir nicht an, aber Ende des Jahres ist Schluss für dich.
0: Ja und ich freue mich, dass ich auch mal meine anderen Talente ausleben kann.
1: Weißt du schon, welche du vor allen Dingen ausprobieren wirst? Ja, ich würde sagen singen,
0: italienisch lernen, Partys feiern und äh, segeln. Ich glaube, das reicht erstmal. Ah, ja, Motorbootführerschein, genau. Oh, da muss ich noch für diese fürchterliche Prüfung lernen. Puh.
1: Ich habe es wieder gemerkt in der vergangenen äh, halben Stunde. Unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich auch. Was du für eine Herzblutjournalistin bist. Was hat dich fasziniert an unserem Beruf?
0: Also als allererstes finde ich es einfach total großartig, dass ich meine riesengroße Nase in Sachen reinstecken darf, die mich eigentlich gar nichts angehen. Aber ehrlich, ohne Flachs, ich habe das total geliebt, jeden Monat was Neues lernen zu dürfen, in ein neues Thema eintauchen zu können. Das war wie ein immerwährendes Fortbildungsprogramm. Und dann war es natürlich... Toll, wenn das mal möglich war und man sozusagen auf eine Goldgrube gestoßen ist, dass man auch mal so ein Missmanagement aufklären durfte und mal auf Missstände hinweisen konnte und einfach mal so der Reißnagel auf dem schön gepolsterten Chefsessel, der Hochmögenden zu sein und da mal zu sagen, ey ihr Lieben, also jetzt mal ehrlich, ihr verdient zwar Millionen, aber ihr macht auch manchmal so einen richtigen Quark, zum Beispiel diesen hier. Und dafür bin ich wirklich extrem dankbar, dass ich boah, mehr als 40 Jahre in meinem absoluten Traumberuf arbeiten konnte. Also das ist ein riesiges Privileg.
1: Wir sind dir auch dankbar, dass du so lange und kenntnisreich und kompetent für uns gearbeitet hast, für unsere Leserinnen und Leser. Das Image von uns, von unserem Berufsstand ist ja nicht das Beste, selbstkritisch wie du bist, Sag mir, sag, sag uns doch zum Abschluss vielleicht, was sollten wir besser machen?
0: Also ehrlich gesagt finde ich, wir sollten in erster Linie mal so weitermachen wie bisher, nämlich richtig investigativen, so tiefgehenden, bohrenden, kritischen Journalismus betreiben und nett auf die Klicks zu schälen oder wie viel Abos so eine Story zieht. Unser Kerngeschäft ist doch das Unpopuläre. Das ist doch reinbohren und schauen, was ist denn da schiefgelaufen. Und wenn man immer nur drauf schielt, boah, was wird sich möglichst viel klicken, dann bleiben möglicherweise total wichtige Themen auf der Strecke. Und das wäre im Sinne von unserem journalistischen Auftrag für echte Wirtschaftsaufklärung zu sorgen, doch total schade. Also deswegen würde ich sagen, weiter die Nase in die Sachen reinstecken, die uns nichts angehen, auch wenn vielleicht das nicht gleich 500.000 Menschen auf einmal
1: wissen wollen. Liebe Eva, vielen Dank und alles Gute.
0: Boah, vielen Dank, Sven. Es war mir ein riesiges Vergnügen, bei MM-Journalistin zu sein.
1: Für uns auch. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war das Thema für diese Woche. Für vertiefende Informationen zu Biontech, zu Innovation insgesamt, auch zu Missmanagement- Geschichten, die Eva Müller gerade angesprochen hat, empfehle ich einen Blick in die Show Notes. besser noch ein Abo, unseres Newsletters, der Tag oder gleich ein Abo des Manager Magazins, sei es digital, sei es Print. Sie finden alle Informationen in unserer App auf unserer Website. Für heute bedanken sich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Zeit Sven Bergmann, Mareike Heinz und Marc Glücks, die diese Folge für Sie produziert haben, sowie natürlich Eva Müller und ich. Seien Sie nächste Woche wieder an Bord, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.